0: Robado, robado, robado. abrazo, robado. Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Pod Especial con Gabriel Farías, a quien saludo ya. ¿Cómo andas, Gabriel? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel. Es un gustazo contar con vos. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Y como les prometimos, hoy haremos foco en esta batalla de gigantes. Epic Games contra Apple y Google. La casa de Fortnite en tensión con las prácticas de las tiendas de estos dos gigantes del Big Tech estadounidense.
1: Una guerra que es un nuevo capítulo ¿no? de, en, esta, en esta novela de este, Epic contra Apple. Y no solo Epic, sino también son un montón de desarrolladores que también tienen alguna, no te diría relaciones tirantes, pero sí están bastante en desacuerdo con cómo funcionan las tiendas de los eh, Digamos, de los, de los celulares, de, de, de las empresas eh, más, más importantes que son Apple y, y Android, Google con Android, Apple con iOS y Google con Android. Y, y Epic lo que pasó es que atacó directamente esa maquinita de hacer plata de, de Apple, que es el Apple Store, con una estrategia muy, muy, muy pensada. O sea, fue como siguiendo los pasos y calculando bien qué iba a hacer eh, Apple para dar el siguiente paso, ¿no es verdad?
0: Bueno, para mí fue lo que más me hizo ruido, ¿no? Es que yo puedo comprender la idea de fondo de Epic Games, pero desde el momento que se plantea esto como un gesto de marketing, ahí es donde realmente eh, creo que atenta todo eso contra la batalla que es perder un 30% en las transacciones de tus productos que es algo que es elevado, claro. Fue muy criticada Epic por eso mismo,
1: porque se quiso también poner eh, de su lado a los usuarios de, de, de sus juegos, en especial de, de Fortnite, pero también este, es como que este, usó justamente elementos marketineros que, no sé, hacen, hicieron un poco... De, de ruido también, porque no estamos hablando de una lucha de David versus Goliath en este caso David sería Epic y Goliath Apple sino estamos hablando de dos pesos pesados de la industria de, de, de los dispositivos de las plataformas y, y de los juegos ¿verdad?
0: Claro, es Goliath contra Goliath claramente es eso lo que se está dando y en este conflicto justamente cuando vos hablabas de que estamos ante un nuevo capítulo es por eso que Google no se ve tan resentido Acá lo que uno hace con esta tensión que se da entre Epic Games y entre el CEO de Epic Games y Apple, eh, no puede dejar de pensar en conflictos que tuvo Spotify antes. en Bueno, se vio en redes ¿no? la reacción de cómo Tinder se acopló. De hecho, según de Information, ahora se está buscando generar como una especie de alianza, de coalición en contra del Apple Store entre Epic Games, Sonos, Spotify, hay como casos gigantes, pequeños y medianos que ya han reaccionado contra eh, prácticas eh, que son complejas del Apple Store. Nos podemos hacer
1: preguntas eh, de si nosotros como eh, consumidores eh, y tal vez lo deje ahí, no, no voy un paso a más. Eh, nosotros interpretándonos como ciudadanos, eh, solo podemos estar limitados en nuestro dispositivo móvil que compremos a una determinada tienda y no podamos nosotros instalar lo que queramos, ¿no? Yo creo que Google también zafó un poquito de esto porque vos podés instalar la APK, la, la aplicación de, de, de Fortnite, de los juegos o cualquier tipo de aplicación eh, sin haberla descargado de la tienda oficial de eh, Google. Entonces, un poco ahí yo creo que también los dardos fueron dirigidos eh, a Apple, que vos en iOS no tenés forma de instalar una aplicación si no es a través de, de su tienda. Entonces, yo creo que también ahí se explica eh, por, qué, por qué se dirige esta acción contra Apple. Y básicamente lo que, lo que pasó, para poner en contexto y, y explicarle a los oyentes es que eh, vos para tener tu aplicación dentro del universo de Apple, de iOS, o de, 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 del sistema operativo para iPads, o de, bueno, para Mac no, pero, pero para los dispositivos móviles de Apple, es que vos este, firmás un acuerdo que te dice que todo lo que, eh, la aplicación, si vos la vendés, el 30% de, eh, eso sí, es de ese ingreso... Eh, va para Apple. Y no solo eso, sino que eh, más importante en el tema de Fortnite, porque la aplicación es gratis, es todas las compras que se hagan a través de la, de la aplicación. Vos en Fortnite podés comprar personajes, podés comprar eh, pieles, podés comprar, no sé, un montón de, 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 de armas, bastones, no sé, un mo montón de cosas podés comprar. Y eso es un negocio que, de verdad, yo cuando vi la cifra es salada la cantidad de, de plata que mueve esta empresa. Es, por todo eso, eh, Apple, que, que, digamos, básicamente, para ponerlo en simple, es compras de aplicaciones y compras dentro de las aplicaciones. Apple se lleva el 30%. Si eso es justo o no es justo, bueno, es otra discusión y es algo que la sociedad debe debe debatir. Pero, y de hecho, la sociedad está, de, por ejemplo, en Estados Unidos, la sociedad está debatiendo en estos momentos esto de si es justo o no y, y cuánto tiene que, que cobrar. Pero, bueno, viendo, viendo las cifras, eh, por ejemplo, eh, el primer año de, um, de Epic, de, de Fortnite en iOS, que fue el año 2017, generó mil millones de dólares en compras dentro de la aplicación. Mil millones de dólares.
0: Estamos hablando que las transacciones de Fortnite en mobile son el 20% de la torta. Yo no sé si será el 10% de eh, la Apple Store y el 10% del, de Google Play, del store de, de Google. Pero estamos hablando que es un porcentaje ínfimo de lo que levanta Fortnite.
1: Más o menos, ¿eh? porque ahora te, te, te paso el dato. Eso es solo en iOS, pero después tengo para 2018 y 2019 tengo el total de compras en el mobile de eh, Fortnite, que es de eh, 2.400 millones para 2018 y 1.800 millones para 2019. Eh, son, son, son cifras de verdad que... A friante es por, por lo que uno puede. está comprando, ¿no? por lo que uno está gastando la plata. O sea, si uno, si uno lo piensa desde un desde lado frío y del lado me va a poner al lado de padre.
0: Es ridículo. Desde el lado de padre es ridículo. Es ridículo. Padre es ridículo. Me, me, me encantaría. Es ridículo. Desde el lado del usuario. Es hermoso porque estás personalizando, porque estás como volviendo más rico ese universo en el que socializar. Exacto. En concreto, lo que pasó
1: con Epic y Apple la semana pasada fue que Epic eh, lanzó una actualización de Fortnite para iOS que permitía a los usuarios comprar la moneda virtual de eh, Fortnite fuera de eh, Apple, por lo que Apple no se estaría llevando ese 30% y le ofreció a los usuarios, eh, a todos los usuarios nos llegó un eh, mailing ofreciéndonos comprar la moneda virtual con un 20% de descuento en la tienda de Epic eh, en fortnite.com. Eh, la acción inmediatamente eh, llevó a que a, tanto Apple como Google, porque eso fue en las dos, violaba los términos. O sea, eso no se puede hacer. Y la, la, la aplicación fue retirada inmediatamente de la tienda. Acto seguido de lo que hizo Epic fue, publicar un video que parodiaba o, bueno, este recreaba eh, el famoso publicidad de Apple eh, contra I IBM que hizo para un Super Bowl. Que era, digamos, era ese video orwelliano en que estaba todo, todo un montón de personas viendo una pantalla y llegaba un corredor con un martillo y rompía el, el, el monitor. Bueno, lo que hace, lo que hizo Epic fue hacer lo mismo, pero digamos, eh, en ese caso era Apple el que estaba en esa pantalla y no IBM, y el que corría era uno de los personajes de, de Fortnite, que tiraba un martillo, pero con forma. De, de unicornio hacia la pantalla y quebraba esta pantalla y salía ahí una, una leyenda tratándose de poner eh, de su lado a todos los usuarios, ¿no? Eh, Interpretada como, bueno, nosotros somos, los, somos los, los buenos de la película y Apple son los malos de la película. Claro. La última noticia es que eh, Apple quitó el acceso a desarrolladores de un Real. En Chin, que bueno, eso sí trae consecuencias más graves que, que todo lo demás,
0: ¿no? Un detalle que es clave en toda esta campaña es ese hashtag que se vuelve masivo, que es Free Fortnite, ¿no? Que ese fue como el grito, ese grito de batalla, ese grito de batalla este, con el que se milita, y justamente como hubo todos estos movimientos este, marketineros, es que se pierde el debate de fondo y se lleva todo como una batalla entre ricos que no atiende como problemas que son graves. Cuando, si uno dialoga con desarrolladores de apps, que son pequeños y medianos, este es un tema grave. Es un tema que es importante si quieren hacer otro concepto más eh, positivo. Y ahí estamos, ante no la indiferencia, porque es imposible que haya indiferencia, pero ante el misterio de cómo se va a resolver esto. Si efectivamente Epic, que tiene el músculo, que tiene el dinero, que tiene la comunidad, que es gigante de usuarios, si ellos van a lograr lo que no pudieron conseguir otras empresas eh, a la hora de pedir reglas más claras y también un porcentaje menos dañino a la hora de hacer transacciones hagamos un doble clic sobre este asunto con Diego Canavarro manager de políticas de Internet Society para América Latina y el Caribe
2: cada vez más estas tendencias de grandes blogs ¿no? o sea grandes plataformas que agregan muchísimas cosas y generan espacios de de actuación para terceros se están poniendo un papel de gatekeeper, o sea, de los que de los que mantienen la infraestructura de la cual los otros dependen y por eso está están en una posición de definir las reglas del juego, aquí no del videojuego, sino de del juego económico alrededor de la del uso y de la propia evolución del ecosistema más amplio de la economía digital. Desde 2016, Apple ha cambiado sus reglas sobre el tema de porcentaje que cobra de algunos de sus desarrolladores. Y Apple tiene como, por ejemplo, la libertad de establecer mmm, negocios con, con partners como quiera, ¿sí?, y este es el tema, a mí me parece que es el hecho de que las grandes plataformas que dominan las tiendas digitales y la distribución de contenidos tienen esta libertad prácticamente absoluta por detrás del tema de la libertad de negocios o libertad de modelos de negocios que llevó Epic a decir, "No, mira, llegamos en un punto donde es necesario que discutamos cómo estamos charlando hace poco que discutamos como una sociedad más amplia estas prácticas de decir que para el desarrollador a el precio es uno y para el desarrollador b que hace prácticamente el mismo pero en un otro espacio uh, de la economía digital el precio es completamente diferente y esto es un poco de, de lo que llevó el congreso de los estados unidos a llamar las big techs para discutir bueno ¿Cómo explican que algunas prácticas para algunos agentes son direccionadas a este objetivo y las prácticas para otros agentes completamente distintos o diferentes son uh, dirigidas a un horizonte totalmente diferente? O sea, ¿dónde está ahí el tratamiento no discriminatorio? Uh, ¿Dónde está ahí la, la preocupación con los derechos de los consumidores? O sea... Y aquí no son solo los, los 30%. Me parece que es más para saber, por ejemplo, por qué uh, una Apple no deja Spotify uh, actualizar uh, el software en el Apple Watch, en el Apple Pod y en otros dispositivos que están ahí. Porque Apple tiene también un servicio de, de, de músicas que, que está en la competencia de, de, de Spotify. O sea... Me parece que volvemos a la pregunta, ¿qué es el mercado? ¿Cómo vamos a definir que la actividad de Apple o de Google en relación a un servicio de streaming de música o un streaming de, de videos es, es uh, leal o no cuando Apple y Google tienen sus propios servicios de streaming?
0: Robado.
2: Las empresas que producen software en América Latina las empresas que producen videojuegos en América Latina tienen que recibir el mismo, el mismo tratamiento que una empresa que está en Europa. Mejor, tenemos que preguntar, ¿es, ¿es razonable que los latinoamericanos como tú y yo queramos un tratamiento preferencial a las empresas de América Latina? Cuando sabemos que, por ejemplo, Brasil tiene algunas empresas de desarrollo de videojuegos que son tan grandes como Epic, y sabemos también que algunas empresas que están ubicadas en Uruguay tienen capacidad de desarrollar cosas como las empresas que están ubicadas en el Silicon Alley en Nueva en, en York. O sea, estas son cuestiones que están por, por detrás de, del tema. Y ahí me parece que es obviamente una medida política de EPIC que intenta llamar atención para estas cosas. No es solamente una cuestión de los 30% que pagamos o no pagamos, porque me parece que Epic puede pagar esta, esta cantidad de plata, ¿no? Es más para llamar atención al respecto de la dependencia exclusiva del papel de, de regular los usuarios, los desarrolladores que son terceros, y de sustituir el Estado en decir que es el bienestar de todos. Cuando un intermediario de Internet se pone en el papel de dictar las reglas con implicaciones sociopolíticas, económicas, uh, culturales, me parece que la sociedad organizada puede discutir qué es adecuado, qué no es adecuado. Me parece que este es el tema, esta es la lucha Uh, que tenemos que, te, que tener hoy día para garantizar que el futuro de Internet nos lleve a este espacio, tal vez no un espacio de total desintermediación como, como querían algunos en el pasado, sino que la intermediación sea adecuada de acuerdo con nuestros derechos fundamentales, con prácticas leales en el mercado y con cosas que ayuden a que todos, todos, sin ninguna exclusión, puedan ser favorecidos por, por el desarrollo de la economía digital. Y ahí me parece que es una discusión más amplia sobre para dónde va no solo la economía digital, sino también el derecho y las políticas públicas relacionadas a la competencia en la economía del ecosistema digital. A mí me parece que, por eso volvemos al tema de que hoy las cosas son, pueden ser buenas, pueden ser malas. Y el futuro es incierto porque no sabemos cómo esta pelea entre los grandes se va a resolver en sus relaciones entre ellos y en la forma con las cuales los, los estados van a intervenir en este mercado para, para, para hacer correcciones en algunas de las externalidades negativas que se genera por el crecimiento de, del poder de mercado de la posición central de algunos actores en la economía digital. Generalmente se hablan de los aspectos negativos de la competencia. O sea, uh, por ejemplo, hay monopolio. Nosotros dependemos de todo, de una plataforma para comunicarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, para, para poder acceder a servicios. O sea, uh, unos 90% del mercado de, de, de móviles depende de dos tiendas en línea, pero hay cosas que son muy positivas, o sea, este, los grandes, las la plataformas generan siempre economías de escala que permiten hoy a cualquiera a mantener, distribuir contenidos eh, en escala global, cada vez una escala más amplia, esto, esto tiene que ver también con, con oportunidades de, de acceder a mercados, o sea, hoy especialmente en el contexto de la pandemia, el hecho de que hay un servicio como Mercado Libre, Amazon u otras tiendas grandes, lo, las grandes plataformas, permiten a los pequeños, a las pymes, a, a participar de la economía global desde una perspectiva que no, se, no era posible imaginar hace, hace un par de años. Al mismo tiempo, nosotros como ciudadanos estamos en un punto de saber que si el servicio, y esto es un poco de las soluciones que se están sugeriendo en algunos países europeos a respecto de, de la concentración del mercado y otras cosas o sea, si hay algunas plataformas digitales que son como estratégicas para para, para el entretenimiento para, para las comunicaciones interpersonales, para la democracia o sea, nosotros como sociedad, generalmente organizados alrededor de instituciones políticas, tenemos que discutir ¿Cuál es el alcance del poder de una Apple o de un Google de decir que 30% es, es el valor, no sé, justo para que se pueda cobrar de un desarrollador de software? Uh, o sea, ¿qué es el valor justo para cobrar de un tercero por la utilización de, este, de esta capacidad de masificación, de distribución global de contenidos? Hace poco se publicó un, un paper en esta Internet Policy Review de algunos investigadores del de Oxford Internet Institute, donde ellos dicen, tratan del tema de la quiebra de las grandes plataformas, sea por intervención uh, regulatoria, sea porque el negocio falló, ¿no? Y ellos dicen, bueno, esta quiebra uh, presenta un conjunto enorme de riesgos a la privacidad de la persona presentan un montón de riesgos a los pequeños negocios que necesitan de estas plataformas para funcionar. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo garantizar que cuando una empresa cierra sus, portas, sus puertas no se, no se va a dejar las bases de datos ser si si vendidas en, en subastas para cualquiera que, que, que desee comprar las bases de datos que están ahí disponibles. O sea, ¿cómo garantizar, por ejemplo, que los usuarios puedan solo transferir sus datos y sus, sus, sus informaciones y su, su histórico de uso de un videojuego de una plataforma que va a quebrar o que no va a más existir, para la próxima que venga a permitir esta interoperabilidad? O sea, ¿cómo permitimos? una interoperabilidad que garantice el modelo de negocio, pero que sea pensada también como algo útil a la protección de los intereses de, de los usuarios. O sea, hay 20 personas, hay 20% de personas que juegan Fortnite en el móvil, ¿no? Y ahí tenemos que dividir entre la mitad que juega en iOS de, de, de Apple y la otra mitad que juega en un dispositivo Android, ¿no? Pero, ¿y si, no sé, y si Apple decide que no quiere más continuar a producir uh, smartphones? O sea, los usuarios que tienen un histórico de uso de Fortnite, ¿cómo van a quedarse si Apple no existe más mañana? ¿Tenemos la posibilidad de una migración del servicio de uno para el otro? ¿O tenemos esta posibilidad de integración y de interoperabilidad entre las plataformas móviles y las plataformas ¿De la, las consolas y, y, y las computadoras o, o no? ¿Cómo? O sea, me parece que este es el punto actual, Miguel, que, que te dice que es, que es un poco complejo. Porque tenemos que pensar en estas cosas y tenemos que al mismo tiempo garantizar el potencial de innovación y de inversión que estas empresas tienen. Tenemos que garantizar el potencial de innovación de terceros que utilizan estas pa plataformas para... Para construir cosas uh, uh, sobre ellas y tenemos que garantizar al mismo tiempo que toda y cualquier decisión política, sea, ya sea de las plataformas o de los reguladores, esté alineada con el mejor interés de los usuarios.
1: Para agregar a lo que, lo que decía Diego... Mm, salió también el, el, C, el CEO de eh, Epic, que es Tim Sweeney, salió a explicar por Twitter qué es lo que estaba haciendo. ¿no? Y, y en un fragmento, en un tweet dice, no hay nada malo en pelear por el dinero. Trabajás duro para ganar estas cosas. Cuando lo ganaste, la forma en que se divide determina si tu dinero financia la creación de juegos o lo toman intermediarios que usan su poder para separar a los jugadores de los creadores de juegos. Lo que quiere este señor, lo que, por lo que está peleando, si, si, si tomamos sus palabras, no es tanto. La plata, que mismo por, por los datos que, que vos decías, Miguel, 20% de los jugadores de Fortnite están en, en, en mobile. Eh, sí es verdad que se lleva una torta de guita, pero solo es el 20% de los jugadores. Es si no hay un tema eh, ideológico político eh, detrás que tiene que ver con cómo está eh, planteado hoy el tablero del juego de eh, la comercialización, la creación, comercialización, distribución de eh, videojuegos. Y es algo que hoy va hoy está en pleno mutación, ¿verdad? Está cambiando totalmente de esto de que uno iba a una tienda física o una tienda virtual, se compraba un juego, lo descargaba, lo instalaba, lo jugaba. Ahora estamos en una nueva era donde los juegos los vamos a pasar a, a jugar en la nube. Ya no hace Y no importa el dispositivo físico que tengas. Puedes tener una computadora, una consola, una tableta o un celular, vas a poder jugar el mismo juego en cualquier dispositivo. Y eso es gracias a dos tecnologías, te diría. Una, eh, internet y la nube. Pero otra, y muy importante, y es la que va a hacer posible, esto es el 5G. Que tiene una latencia, esa, esa demora que hay entre que uno toma una acción y re, se responde del otro lado. Eh, va a ser muy, muy baja esa latencia y eso va a permitir eh, que los juegos, eh, digamos, puedan jugarse en, en la nube. Y para, para pasarlo también en claro y que se entienda qué repercusiones tiene en el cambio de modelos de negocio, es que vamos a pasar a un modelo de negocios tipo, como uno consume música, como uno consume películas, uno va a consumir videojuegos. Es decir, uno entra, paga una suscripción a una tienda y accede a todo el catálogo de, de juegos de esa tienda. Entonces, Apple está en pánico que esto se eh, imponga eh, porque mmm, va a dejar de cobrar un montón de plata también. Porque no va a poder controlar lo que esté adentro de esas tiendas. Vos, por ejemplo, en iOS no podés, no, no, no podés instalar una tienda de un tercero. Solo... Podés usar la tienda de Apple. Y eso está cambiando en el mundo de los videojuegos. Para Apple es distinto, ¿no? Apple dice, no, pero música y videos es una cosa, pero videojuegos son otra, dice, dice Apple. No es lo mismo. No lo no pongamos todo en la misma bolsa. Lo que se dice del otro lado, que no, que todo va a ser eh, lo mismo de cómo se consume ese, ese contenido. Y el tema acá, yo creo que también es otra cosa que planteaba Diego, es el tema de, los derechos que tenemos con, como consumidor. ¿Y qué pasa si un día eh, Apple o, no quiere más Fortnite? Todo lo que yo invertí en Fortnite, ¿a quién pertenece? Si eso pertenece a Apple o pertenece al usuario. ¿Qué dice también Tim Sweeney al respecto? Dice, en el nivel más básico, luchamos por la libertad de las personas que compraron teléfonos inteligentes para instalar aplicaciones de las fuentes que elijan. La libertad de los creadores de aplicaciones para distribuirlas como deseen y la libertad de ambos grupos de hacer negocios directamente. Y acá se mete con un tema, te diría, que tiene que ver con la neutralidad de la red, si se quiere también, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy para acceder a los juegos, el, el modelo de negocios actual es que vos tenés una tienda y ahí eh, una única tienda en el mundo y, eh, todos lo, los juegos los puedes comprar a través de la tienda, pero no directamente a la fuente. Pero, ¿por qué yo como consumidor no puedo comprar directamente al creador los juegos? ¿Por qué? Si justamente en el mundo actual eso puede ser posible. Es más, yo qué sé, en el mundo del streaming, yo hoy, no sé, le compro directamente a Disney y le puedo comprar una película, que es un estudio. ¿Por qué no lo puedo hacer también en los videojuegos?
2: Al mismo tiempo, nosotros como ciudadanos, Estamos en un punto de saber que si el servicio y esto es un poco de las soluciones que se están sugiriendo en algunos países europeos a respecto de, de la concentración del mercado y otras cosas, o sea, si hay algunas plataformas digitales que son como estratégicas para para, para el entretenimiento, para para las comunicaciones interpersonales, para la democracia, o sea. Nosotros como sociedad, generalmente organizados alrededor de instituciones políticas, tenemos que discutir cuál es el alcance del poder de una Apple o de un Google, de decir que 30% es, es el valor, uh, no sé, justo para que se pueda cobrar de un desarrollador de software. Uh, o sea que es el valor justo para cobrar de un tercero por la utilización de, este, de esta capacidad de masificación, de distribución global de contenidos. O sea, eh, eh, el mismo pasa con otros temas. O sea, con la regulación del, del discurso público, esto pasa también con este tema de, de, de la moderación de contenidos uh, de odio, de, de contenido de las fake news. O sea, bueno, perfecto que un Facebook... Nos dé espacio, o un Twitter nos dé espacio a una herramienta de broadcast que puede llegar, bueno, no, no voy a hablar aquí de, de los filtros burbujas y otras cosas como eso, pero nos dan espacio estas cosas para, para, para discutir para participar de flujos de discusión política, para, para hacer publicidad de nuestras ideas, para defender nuestras ideas. Cuando un intermediario de Internet se pone en el papel de dictar las reglas con implicaciones sociopolíticas, económicas, uh, culturales, me parece que la sociedad organizada puede discutir qué es adecuado, qué no es adecuado. Me parece que este es el tema, esta es la lucha Uh, que tenemos que, te, que tener hoy día para garantizar que el futuro de Internet nos lleve a este espacio, tal vez no un espacio de total desintermediación como, como querían algunos en el pasado, sino que la intermediación sea adecuada de acuerdo con nuestros derechos fundamentales, con prácticas leales en el mercado y con cosas que ayuden a que todos, todos, sin ninguna exclusión, puedan ser favorecidos por, por el desarrollo de la economía digital.
1: Y el tema acá también, porque hemos hablado a lo largo de este capítulo, que abre le, le Apple le cobra a todos los desarrolladores un viaje del 30% por distribuir su contenido, su, su software, a todo el mundo. ¿no? El tema es que si eso es verdad, no porque nosotros tenemos hay casos que podemos enumerar que, que, que ponen en, un poco en jaque esa, esa premisa, ¿no? Por ejemplo, Spotify tiene acuerdos con operadoras telefónicas, compañías telefónicas, compañías de... Eh, principalmente compañías eh, telefónicas, en que uno le paga a la compañía telefónica la suscripción y podés este, usar Spotify, la versión premium de Spotify.
0: Eso es algo que se da también con, con el video, claro, con el video en demanda. Exacto. Es hipernormal que en varios mercados que vos si te pagás. Tal plan que puedas tener Hulu, Disney+, eh, Netflix, lo que sea. En el caso uruguayo, que nosotros somos de Uruguay, somos de Montevideo, hubo un momento en el que pagando tu servicio con Antel, tenías X cantidad de meses que eran gratuitos con Netflix... Eh, creo que hubo también este, planes con Spotify, ¿no?
1: Sí, sí, el plan
0: con Spotify continúa Y por ejemplo
1: con Netflix Sé ¿eh? que hay con Movistar, por ejemplo mm. O sea, es totalmente frecuente Incluso estamos hablando de esas dos Pero también, ¿qué pasa con el software? Puro y duro, ¿no? La suites eh, de, Adobe, de Adobe, Creative Cloud Y Office eh, de Microsoft También vos podés tener una suscripción A esos dos servicios que le pagás directamente a Adobe O le pagás directamente a Office A Microsoft y podés tener, usar la aplicación directamente sin haberla comprado en el App Store de, eh, de Apple. Lo mismo también pasa con Amazon Prime Video, que vos tenés, vos no le pagás nada, un peso a Apple, sino que lo pagás directamente a Amazon. Y, bueno, y Apple dice que, sí, bueno, pueden llegar a tener acuerdos directos con determinados, determinadas empresas, ¿no? Hay excepciones también a la regla. Entonces,
0: voy a ser redundante, lo que estamos viendo es que hay una cantidad que es enorme, acá pusimos pocos ejemplos de cómo hay actores que ofrecen sus servicios en más de, por más de una vía, y ahí no hay conflicto de intereses ninguno. Bueno, de hecho, el otro día se encontraron como quiebres de prácticas de Disney Plus en la, en la App Store de Apple, y no hubo consecuencias ninguna. Así que, eh, claramente, el tratamiento como suele pasar en todas las ramas de negocio, no es el mismo para todos los actores. Ahí importa, obviamente, el peso de la compañía y también el vínculo estratégico que tenés con la compañía. Y desde ese punto de vista yo te
1: digo que eh, lo que en un principio me hacía ruido de Epic, que era, ah, no, esto, este, no, no es que queremos lograr un trato uno a uno para nosotros, sino queremos cambiar el modelo de negocio, queremos cambiar cómo eh, Apple está grabando la actividad de los desarrolladores. Ahí te digo quiero una lanza por, por Epic en ese sentido, ¿no? Porque, claro, Epic tiene el tamaño de, de, todos estos, de todos estos actores que estamos nombrando. porque Podían llegar a un acuerdo eh, eh, entre las dos empresas, yo creo. Cosa que no pasó y no va a pasar eh, a, absolutamente, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, quedan todos invitados a escuchar la entrevista completa con Diego Canavarro, que es el gerente de Políticas de Internet Society para América Latina y también el Caribe. Él dialogó con nosotros de manera no oficial, es decir, como académico, como pensador de Internet... En la entrevista de Monte o no, con él vamos a hablar de Clean Network, de esta noción que puede reconfigurar, que puede básicamente dinamitar la arquitectura de Internet. También charlamos sobre las potencialidades de los videojuegos, de qué es un videojuego, que ha sido una pregunta que ha estado permanente en Pod Especial. Ya hay como tres ediciones en las que, que está eso como latente. Como siempre, ha sido un gusto charlar con vos, Gabriel, que es arroba en Twitter. Los invito a a que lo sigan, porque Gabriel, es una cosa en Twitter, bah, bah, te tengo que afilar para el final. Arrasador. Es increíble. <risa> Yo soy Miguel Dobrich, todo el mundo se marea por cómo se escribe Dobrich, pero es como suena, con B R-I-C-H. Así que nos pueden seguir por ahí. Muchas gracias por habernos acompañado. La seguimos por el Poder Especial y Amenaza Roboto. Hasta la próxima. Hasta luego.